0: Hallo und herzlich Willkommen. Ich begrüße Dich heute zur zweiten Episode von Staffel 1. In der ersten Staffel dreht sich alles um Zitate, die Erfolgsweisheiten in sich tragen und die mein Leben enorm bereichert haben. Vor mir steht eine Postkarte und das ist auch das Zitat der heutigen Folge. Es lautet, Dein Leben ist ein Spiegel Deiner guten und schlechten Gewohnheiten. Ich möchte mit Dir heute darüber sprechen, inwiefern es Sinn macht, mal über die eigenen Gewohnheiten sich Gedanken zu machen, mal zu überlegen, deren gute Gewohnheiten, die mein Leben glücklicher, gesünder und erfolgreich machen. Du hast auch Lust, aus deinem Leben mehr zu machen? Dann bleib dran und lass dich inspirieren. Viel Spaß bei deinem Upgrade. Musik Das ist der Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Wenn du beruflich oder privat etwas ändern willst, aber nicht weißt, wie du es in die Tat umsetzen kannst, dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Dr. Martin Witsch hier und ich bin Experte für Erfolgskompetenz. Ich war lange Zeit Drogenfahnder und träumte von einem besseren Leben. Leider träumte ich nur, weil ich niemanden hatte, der mir sagte, wie es wirklich funktioniert. Heute lebe ich das Leben, was ich mir immer gewünscht habe und in diesem Podcast wirst du sehen, wie es auch dir gelingen kann, endlich die Dinge in die Tat umzusetzen, die dein Leben auf das nächste Level bringen. Ja, in jeder Episode liefere ich dir wissenschaftlich fundiertes und in der Praxis erfolgreich angewendetes Do-How. Mir geht es weniger um Know-How, weil davon haben wir genug Aber es krankt, und das ist so meine Erfahrung, ganz oft an der Umsetzung. Man sagt uns immer, sei diszipliniert oder mach das, mach das. Aber in den Augenblicken der Umsetzung, da fehlt oft dann so dieser Punkt. Und das habe ich mir zur Aufgabe gemacht, dir Do-How zu vermitteln. Mit all diesen Anleitungen, nicht nur aus der Staffel 1, trainierst du deine Erfolgskompetenz und wirst wie viele andere sichtbare Erfolge erzielen. Das kann ich dir versprechen. Übrigens zum Zitat jeder Folge gibt es übrigens auch eine Postkarte. Und wie du die bekommen kannst, das erfährst du ganz am Ende dieser Episode. Eben ist ein Spiegel deiner guten und schlechten Gewohnheiten. Ja, Mark Twain soll einmal gesagt haben, sich von schlechten Gewohnheiten zu verabschieden, das ist so wie etwas die Treppe runterprügeln. Wir können es eben nicht zum Fenster hinauswerfen. Das wäre ja wunderschön. Und das sind so die guten Vorsätze, nämlich sich von schlechten Gewohnheiten zu verabschieden. Schon seit Jahren unter den Top Ten steht da immer wieder mit dem Rauchen aufhören, weniger Alkohol, endlich mehr Sport treiben, sich mehr Zeit für sich und seine Familie nehmen, also nicht mehr so viel Zeit im Büro verbringen oder auch schlechte Gewohnheiten am Wochenende, E-Mails beantworten, ich weiß nicht, wie dir das geht. Und das sind oft Themen, die sowohl bei mir im Training wie auch im Coaching bearbeitet werden. Und mit diesem Podcast will ich dich ein bisschen mit auf die Reise nehmen, will dir Inputs geben, dass es auch dir gelingen kann. Weil wir glauben ja oft, dass es uns an der Selbstmotivation fehlt. Das ist aber ein Irrglaube. Also ich darf dich jetzt mal einladen, eine Gewohnheit zu spüren, also Außer wenn du jetzt mit dem Auto fährst, da bitte tu das nicht, da überleg dir mal, vielleicht hast du eine andere Gewohnheit, zum Beispiel eine Gewohnheit, wie du dein Lenkrad hältst. Also für alle die, die kein Auto fahren, äh, faltet mal einfach die Hände, also führt die Hände zusammen, so wie man sie faltet, wenn man beten will. Also die Finger ineinander verschränken. Und das wiederholst du jetzt zwei, drei Male und du wirst merken, dass du das immer wieder gleich machst das Spannende ist ja, dass etwa die Hälfte unserer alltäglichen Handlungen nach einem unbewussten Programm ablaufen. Und oftmals haben wir vielleicht gehört, unser Verhalten orientiert sich nach Zielen, also dass wir es erreichen wollen. Das ist leider aber nur beim ersten Mal so der Fall. Also du hast schon so oft in deinem Leben die Hände so verschränkt und deswegen machst du es wie immer. Und jetzt mach doch mal Folgendes. Öffne mal die Hände und dreh die Hände ein bisschen weiter, dass jetzt der andere Daumen oben liegt. Und 99% meiner Seminarteilnehmer, also ich mache diese Übung gerne im Seminar, sagen, das fühlt sich komisch an. Und das ist in der Tat so, es fühlt sich komisch an, es ist für uns ungewohnt, weil das andere ist automatisiert. Und wenn man dann mal mit den Gehirnforschern redet, also der Gehirnforscher Roth, der schreibt in einem seiner Bücher, das Gehirn versucht unentwegt, so viele Handlungen wie möglich in Routinen zu verwandeln, weil das entlastet unser Gehirn. Wir brauchen nämlich keine Entscheidung mehr treffen. Also als ich dich aufgefordert habe, verschränke mal deine Hände ineinander, brauchtest du keine willentliche Entscheidung, also du musstest es nicht bewusst überlegen, und du brauchtest auch keine Kraftanstrengung dafür. Und so läuft das bei uns im Gehirn. Wir lernen assoziativ, sagen die Gehirnforscher. Das heißt, räumlich und zeitlich gemeinsam auftretende Ereignisse werden durch Wiederholung miteinander verknüpft. Also räumlich und zeitlich verbunden, zum Beispiel du stehst morgens auf und du gehst ins Bad. Das ist räumlich und zeitlich miteinander verbunden. Und dein Gehirn reagiert auf diese Situation und führt die Tätigkeit automatisch aus. Also überlege einfach mal, was hast du bis zu diesem Zeitpunkt, wo du diesen Podcast hörst, schon im Automatikmodus alles abgewickelt. Vielleicht hast du den Wecker heute Morgen ausgedrückt, also es klingelt, du drückst ihn aus. Vielleicht hast du auch die Snooze-Taste gedrückt. Du bist aus dem Zimmer rausgekommen, du bist in die Dusche gegangen, Du hast die Zähne geputzt, du hast geduscht und danach hast du dich angezogen, hast den Kaffee gemacht. Und all das brauchte nicht deine willentliche Entscheidung. Und das Spannende ist, das geht mir oft so, wenn ich in Hotels bin, dann ist das Bad woanders und meine äh, Unterwäsche liegt woanders, äh, meine Klamotten hängen woanders und da muss ich mich erst immer mal kurz orientieren, weil zu Hause ist das im Automatikmodus, da kenne ich die Schublade. Also was macht unser Gehirn? Die Routinen, also das, was wir mehrmals wiederholt haben in unserem Leben, die werden in den sogenannten Basalganglien als kompakte Info gespeichert und in der entsprechenden Situation abgerufen, da führt unser Gehirn ein Eigenleben und all das, und das ist das Schlimme, es entzieht sich unserer willentlichen Steuerung. Also deswegen ist es ja für uns so schwer, Gewohnheiten abzulegen, weil wir müssen sie ja, so gesehen sagt der Gehirnforscher, den Basalganglien entreißen. Also das heißt, das, was sich bisher unserer willentlichen Steuerung entzogen hat, da müssen wir die Macht wieder zurückgewinnen, da müssen wir wieder aus dem Autopilot ausscheiden und dann ganz bewusst eine Entscheidung treffen. Nämlich die Entscheidung zu treffen, so wie gewohnt mache ich es nicht mehr. Also stell dir mal vor, beim Verschränken der Hände würdest du ab heute entscheiden, ich lasse nicht mal den linken, sondern den rechten Daumen oben. Und du kannst du dir unschwer vorstellen, wie lange das dauern würde, bis du das im Automatikmodus hast. Und so ist das mit deinen Gewohnheiten. Dein Leben ist ein Spiegel deiner guten und schlechten Gewohnheiten. Das Spannende ist... Sich etwas Neues anzugewöhnen ist viel, viel leichter, als eine schlechte Gewohnheit abzulegen. Und mit dir möchte ich heute eher mal darüber reden und dass du dir mal Gedanken machst jetzt in diesem Augenblick, welche schlechte Gewohnheit hast du, egal in welchem deiner Lebensbereiche, sei das jetzt in der Freizeit, im Beruf, in Bezug auf deine Gesundheit, auf deine Fitness, in Bezug auf deine Finanzen oder in Bezug auch auf deine Beziehungen. Also, jetzt einmal kurz innehalten, Und überlege dir mal, welche schlechte Gewohnheit möchtest du nach diesem Podcast reflektieren und dann mein Do-how aus dieser Folge erfolgreich in die Tat umsetzen. Also du wirst auch im Laufe dieser Folge sehen, unser Gehirn ist das Problem und das Gehirn ist die Lösung. Die Frage ist, warum sind wir so resistent? Und da helfen uns Gehirnforscher auch weiter. Und du siehst, auch in dieser Folge beschäftigen wir uns intensiv damit, vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer zu werden. Das ist insgesamt die Lösung, die ich dir in jeder Episode immer wieder zurufen werde. Unser limbisches System, also dieses Gehirnteil, das unser Verhalten über Emotionen scheuert, das schüttet nämlich Belohnungsstoffe aus, immer dann, wenn wir wie gewohnt handeln. Also es bekräftigt unser Verhalten und berauscht uns gerade mit eigener Zufriedenheit. Deswegen tun uns Gewohnheiten auch so gut. Das heißt, aus diesem Autopilot auszusteigen, also im Auto würde ich sagen, wir schalten vom Autopilot wieder in die manuelle Schaltung zurück, dazu braucht es Wissen. Und dieses Wissen will ich dir vermitteln, das ist der erste Schritt und dann kommt das Do-How. Schauen wir uns einmal die drei Komponenten der Gewohnheit an, der sogenannten Gewohnheitsschleife. Also wir haben zum ersten den auslösenden Reiz. Dann die ausgeführte Gewohnheit, das ist deine Routine, und dann die daraus resultierende Belohnung. Ich gebe dir mal ein Beispiel aus einem meiner letzten Coachings. Da war eine Managerin, die sagte mir: Wir sind sehr wit hier nach einem stressigen Arbeitsalltag. Da komme ich dann nach Hause und dann gehe ich zum Kühlschrank, mache mir ein leckeres Brot mit einem Brotaufstrich, den ich mag, und dann nehme ich mir ein Glas Wein und dann setze ich mich hin und dann geht's mir gut. Also schauen wir uns das mal an. Was ist der auslösende Reiz, nämlich dass die Person nach Hause kommt? Das ist der auslösende Reiz, also sie betritt ihre Zuhause und betritt die Küche. Was ist die ausgeführte Gewohnheit, Gang zum Kühlschrank, Brot schmieren und eine Flasche Wein öffnen und sich ein Glas Wein einschütten? Und was ist dann die Belohnung, nämlich die Entspannung? Sie setzt sich entweder äh, auf die Couch oder an ihren Lieblingsplatz im Esszimmer. Und vielleicht kennst du das auch, man sitzt dann da gemütlich, atmet tief durch, ist entspannt, genießt das Brot und auch den Wein und man spürt eine Entspannung. Das ist die Belohnung. Wenn du vielleicht in Hotels oft unterwegs bist, kennst du auch solche auslösenden Reize. Ich habe das in früheren Zeiten immer bei der Minibar erlebt. Ins Hotelzimmer reinkommen, Fernseher anmachen, Gang zur Minibar, die Tüte Chips, ein Glas Rotwein oder ein Bier. Ja, dann aufs Bett setzen, das Bier genüsslich trinken und ein Chips nach dem anderen aus der Tüte zaubern. Also auch hier war auslösende Reiz Hotelzimmer, ausgeführte Gewohnheit, Fernseher, Chips, Bier oder Wein und die daraus resultierende Belohnung, Entspannung, Belohnung, das habe ich mir verdient. Heute war ein anstrengender Tag. Ich bin mal gespannt, für welche schlechte Gewohnheit du dich entschieden hast. Schreib mir gerne eine E-Mail auf erfolg.martinbitsche.de und dann kann ich das auch bei meinem nächsten Podcast gerne reflektieren bzw. besprechen. Und jetzt kommen wie versprochen die drei Do-Haus für die praktische Umsetzung. Mein erstes Do-Haus wird dir helfen, dein bisheriges Verhalten besser zu verstehen. Das erste Do-How heißt, setz dich in Ruhe hin und überlege dir mal eine schlechte Gewohnheit. Also wenn du jetzt beim Autofahren bist, dann vielleicht am Ende der Fahrt oder vielleicht fährst du auch mal auf eine Tankstelle machst eine kleine Pause. Du kommst vom Joggen zurück. Also die erste Sache, die du beherzigen solltest, ist in der Tat, dich hinzusetzen, ein Blatt Papier zu nehmen. Das ist das Schöne. Schriftlichkeit sorgt für gedankliche Klarheit. Das werde ich dir immer wieder zurufen. Das ist so toll, dass ich äh, da immer wieder von berichten muss, weil das hat mein Leben verändert. Pass mal auf. Was ist die ausgeführte Gewohnheit, die du an den Tag legst? Spannenderweise ist dem Gehirn ja egal, ob deine Gewohnheit gut oder schlecht ist. Das weiß das Gehirn nicht. Also insofern ich spreche ich auch gerne von Gewohnheiten, die aber dann im Kontext oder mit der Zeit eben für dich negative Auswirkungen haben. Und dann überlegst du dir mal, was ist denn der auslösende Reiz? Also denk mal an die Situation vergleichbar. Ich komme in die Küche, ich komme ins Büro, ich komme ins Hotelzimmer. Was glaubst du denn, könnte die vermeintliche Belohnung sein? Manchmal muss man sich dafür ein bisschen mehr Zeit nehmen, Äh, Lass das mal ganz auf dich wirken. Das braucht etwas Zeit. Also da kannst du dir ruhig mal eine Viertelstunde für Zeit nehmen, nämlich mal zu sagen, warum fühle ich mich danach besser? Warum meldet mir mein Unterbewusstsein ein positives Gefühl zurück? Fühle ich mich dadurch leistungsfähiger? Belohne ich mich für Arbeit? Gummibärchen, Süßigkeiten, fühle ich mich entspannt oder sogar geliebt. Also man sagt ja auch oft, das Zuführen von Zucker ist so eine Art Liebesersatz. Und das ist der erste wichtige Schritt. Und deswegen sage ich auch dazu, du how nämlich nimm dir die Zeit dafür, dir darüber mal Gedanken zu machen, weil dieses Wissen ist erstmal Grundvoraussetzung, dass du dann zum zweiten Schritt übergehen kannst. Kommen wir jetzt zum zweiten Duho, dieses zweite Duho soll dich in die Lage versetzen, in dem Augenblick, wo der Automatismus losgeht, aus dem Autopilot in das selbstbewusste Handeln zu schalten. Das heißt also auch, wie eben schon gesagt, den Basalganglien, diesen Automatismus zu entreißen. Wende jetzt die von Gollwitzer entwickelte Wenn-Dann-Methode an. Die habe ich auch in der EVA-Methode implementiert die von mir entwickelte Methode zur Zielerreichung. Überlege dir, was ist die ausgeführte Gewohnheit, nämlich ein Beispiel der Dame. Ich schütte mir ein Glas Rotwein ein und ersetze das jetzt durch eine erwünschte Gewohnheit. Die Dame aus dem Coaching hat dann gesagt, Sie ist dann nicht mehr durch den Supermarkt gegangen und hat eine leckere Flasche Rotwein ausgesucht, sondern hat sich eher um leckere Tees gekümmert und hat gesagt, ich bin auch ein Teetrinker oder eine Teetrinkerin in dem Fall und bin dann hingegangen und habe mir etwas anderes also was als Ersatz ausgesucht. Und die Wenn-Dann-Übung heißt, Wenn ich dann nach Hause komme, dann gehe ich zum Schrank, nehme mir einen leckeren Tee und schütte mir einen leckeren Tee auf. Das wäre die Wenn-Dann-Methode. Du kannst die in vielen anderen Bereichen auch einsetzen. Also wenn ich das Hotelzimmer betrete, dann schlage ich das Bett auf und meditiere zehn Minuten. Also das heißt, das führt auch zur Entspannung. Also Chips und Bier können zwar zur Entspannung führen als Belohnung, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel auch äh, eine Badewanne einlaufen lässt, wenn du dann im Hotelzimmer bist oder eine heiße Dusche nehmen, kann ein neues Ritual werden, was eben das ersetzt. Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, dann im Hotelzimmer äh, mir einen Tee zu kochen in der damit ich das immer tun kann, habe ich mir auch so einen kleinen Teekocher gekauft mit einer Tasse drin, damit ich also nicht entscheiden muss, ob ich das tue, sondern nur noch, wie ich das in die Tat umsetze. Ja, du siehst, das ist mit Arbeit verbunden, aber ich kann dir zurufen, diese Arbeit lohnt sich. Mark Twain hat ja gesagt, das muss man die Treppe runterprügeln. Aber das Schöne ist, das ist nicht ein lebenslanges Runterprügeln, das ist nicht lebenslange Energie, die du dir aufwenden musst, weil die 21-Tages-Challenge zum Beispiel oder 30, 40 Tage äh, reichen manchmal schon auf, dass das zu einer neuen Gewohnheit geworden ist. Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, die Woche über kein Alkohol zu trinken und dann am Wochenende, also das heißt, das Wochenritual ist eher der Tee und das Wochenendritual ist dann auch mal das Gläschen Rotwein. Also wir sind ja nicht hier an dem Punkt, dass wir jetzt darüber nachdenken, nie wieder ein Gläschen Wein zu trinken. Aber wenn wir das zum Beispiel dann die Woche über äh, das Teeritual und am Wochenende das Rotweinritual haben, äh, dann ist das genau, was ja auch das Leben lebenswert macht. Und da ist die Wenn-Dann-Übung eine ganz, ganz tolle Hilfe. Kommen wir jetzt zum dritten Duhau. Und das dritte Duhau unterstützt dich bei der Durchführung deines guten Vorhabens. Nämlich es wird dir insgesamt die Sache leichter machen. Und das wirst du gleich erkennen, weil du brauchst, wenn du das anwendest, eben keine Entscheidungen treffen. Und das Schwere ist ja, wenn wir uns entscheiden müssen. Das dritte Duhau, was ich dir zurufen will, ist, sorge dafür, dass du nicht entscheiden musst. Also Mark Zuckerberg sagt zum Beispiel, er zieht morgens immer ein blaues T-Shirt an, er braucht sich nicht mehr entscheiden, welchen Anzug er trägt. Von Barack Obama wissen wir aus dem Interview, er sagt, er hat nur graue und blaue Anzüge und er muss nicht entscheiden. Und je öfter du am Tag eben nicht entscheiden musst, umso entspannter ist das. Und wenn du die gute Gewohnheit dir zur Routine gemacht hast, dann musst du auch nicht mehr entscheiden, dann ist dein Gehirn entlastet und es geht wie von selbst. Deswegen sagen ja auch die Shaolin, alles ist schwer, bevor es dann leicht wird. Also sorge dafür, dass du nicht entscheiden kannst. Also das war im Fall der Dame, die gesagt hat. Äh, ich habe gar keinen äh, Rotweinvorrat mehr im Keller, sondern freitags kaufe ich mir dann eine Flasche Rotwein fürs Wochenende und die Woche über kann ich gar nicht entscheiden, Rotwein zu trinken, sondern da habe ich meine Tees. Ich habe einen anderen äh, Coachy, der ist hingegangen und er hat gesagt, er hat, um 18 Uhr hat er die Küche abgeschlossen und hat in der Tat den Schlüssel deiner Küche bei der Nachbarin in den Briefkasten geworfen, weil die ging dann morgens um sechs Uhr zur Arbeit und dann hat sie eben den Schlüssel wieder zurückgeworfen. Also überlege mal, welche Situation kannst du herbeiführen, dass du nicht mehr entscheiden kannst. Also das wäre auch die berühmte Süßigkeiten-Schublade, die du einfach leerräumst, weil vielleicht kennst du das auch, so abends beim Fernsehen noch mal aufstehen, was haben wir denn noch Leckeres? Suche dir auch einen Erfolgspartner, also du brauchst Unterstützung durch deine Partnerin vielleicht, die eben dann keine Süßigkeiten mehr in die Schublade legt, und ich möchte dich einfach mal dazu ermuntern, dass du aus diesem Podcast die, den Impuls mitnimmst und auch die Kraft mitnimmst, der ich einfach mal hinzusetzen, die Wenn-Dann-Übung zu machen und das mal eine Woche auszuprobieren. Vielleicht ist es ja der Impuls für dich, dass du mal eine Woche ausprobierst, eben morgens dir im Büro eine Tasse Kaffee zu ziehen, dich dann hinzusetzen und erstmal deinen Tag zu planen. Also auf den auslösenden Reiz mit einer guten Gewohnheit einzusteigen und dann erst deine E-Mails zu beantworten. Vielleicht wird es sein, dass du sagst, ich werde jeden Mittag das Büro verlassen und eben nicht am Rechner essen. Und ich freue mich, wenn du das mal eine Woche ausprobierst, nämlich auf den auslösenden Reiz eine neue Gewohnheit zu implementieren Tu es nur mal eine Woche und nach einer Woche setz dich mal hin und frage dich, inwiefern ist die vermeintliche Belohnung oder inwiefern ist die neue Belohnung für mich gut. Und dazu braucht es auch wieder, dass du dir aufschreibst, was war gut für mich daran, dass ich das heute so getan habe. Also mal eine Woche Tagebuch zu führen, auch am Ende des Tages sich hinzusetzen und zu sagen, Hey, das war cool, dass ich das so gemacht habe. Hey, das ist echt besser. Und nur wenn du dieses besser reflektierst, wird dein Körper das auch mit Ausschüttung von Glückshormonen belohnen. Und du weißt ja, Routinen werden im Gehirn belohnt. Also es wird Glückshormone ausgeschüttet. Und so wirst du vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer. Also das heißt, du wirst allein mit dieser kleinen Übung selbstbestimmter leben. Und bitte tu dir einen Gefallen Nimm dir nur eine Routine, nur eine Gewohnheit jetzt mal in den Fokus und mach das mal eine Woche, ansonsten überforderst du dich. Schluss möchte ich dir zurufen, mach dir zur Gewohnheit, was dich glücklich und erfolgreich macht. Und wenn du dich mit deinen schlechten Gewohnheiten beschäftigst, wirst du automatisch darüber nachdenken, gute Gewohnheiten an diese Stelle zu setzen. Und ich freue mich für dich, wenn du mir auch rückmelden wirst, was dich glücklicher, gesünder und erfolgreicher gemacht hat und was du auf diesem Weg erlebt hast und teile das gerne mit uns. Zu Beginn dieses Podcasts habe ich dir versprochen, dass ich dir sage, wie du nicht nur an diese Postkarte kommst, sondern wie du alle 16 Postkarten von mir erhalten kannst. Der Hintergrund zu den Postkarten ist folgender. Ich habe vor zwei Jahren ein Buch geschrieben und jedes Kapitel beginnt mit einem Zitat das Buch beschäftigt sich mit der von mir entwickelten Methode zur Zielerreichung. Da habe ich ganz viele Erfahrungen aus ganz vielen Wissenschaften, aus Religionen, aus der shaolin kampfkunst und vielen anderen Bereichen zusammengetragen und habe das in Form einer Geschichte gepackt. Das Buch heißt »Wie es nicht geht, weißt du schon«, das kannst du dir entweder bei Amazon bestellen. Wenn du es mit einer persönlichen Widmung haben willst, dann geh auf meine Webseite www.erfolgetmartinwitsche.de und da kannst du es auch bestellen. Wie gesagt, jedes Kapitel beginnt mit einem Zitat und das sind insgesamt 16 Zitate und die habe ich von einem Künstler gestalten lassen und diese 16 Postkarten schenke ich dir gerne, weil du hast bis zum Ende durchgehört und das zeigt mir, dass du an einer persönlichen Weiterentwicklung interessiert bist. Also schick mir entweder auf erfolg@martinbitschler.de eine E-Mail mit deinen Kontaktdaten mit dem Hinweis Postkarten Podcast oder Klicke auf den Link in den Shownotes, da wirst du direkt auf eine Seite weitergeleitet, wo du mir deine Adresse hinterlassen kannst. Du trägst allein die Handlingkosten, die stelle ich dir in Rechnung, aber die Postkarten kommst du von mir geschenkt. Also, ich freue mich darauf, wenn eine dieser Postkarten vielleicht in deinem Büro am Rechner steht oder zu Hause am Spiegel hängt. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, wenn auch die Nacharbeit und diese Arbeit lohnt sich, dich weitergebracht hat. Lass mich daran teilhaben. Schick mir eine E-Mail an erfolgertmartinwitzer.de. Ich freue mich zum Abschluss darüber, wenn es dir gelingt, so eine alte Gewohnheit über Bord zu werfen, die Treppe runterzutreten. Und sicherlich interessiert dich auch, worum es in der nächsten Episode geht, welche Postkarte wird da im Vordergrund stehen und ich habe sie schon hier in der Hand, hier steht drauf, Achtsamkeit zu üben bedeutet, zum Leben im gegenwärtigen Augenblick zurückzukehren. Dein Martin Witschir. Das war der Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Schön, dass du dabei warst. Einen Überblick über alle Episoden findest du auf meiner Webseite unter www.martinwitschier.de Wenn du Fragen an mich hast oder wenn es für dich ein Thema gibt, über das ich unbedingt sprechen soll, dann schicke mir eine E-Mail an erfolg at Natürlich freue ich mich auch über eine gute Bewertung bei iTunes. Spreche in deinem Freundeskreis über diesen Podcast, weil es gibt da draußen noch so viele Menschen, die sich ein Upgrade für ihr Leben wünschen. Dein Martin Witschir.